0: 朋友，大家好，我是陈文柔，这里是文柔的艺术空间。我是一位老师、策展人、艺术家，也是一位博士生，另外也是一位轻度的视觉障碍者。现在在这里是我们的第六集 Podcast 节目了。我们陆陆续续分享了很多和生命成长有关的故事，以及和艺术教育有关的故事，相信可以带给朋友不少的启发。如果朋友们有其他更多想听的故事，也都欢迎留言在下面给我们，我们可以及时的来回复大家。我们现在经营的一个粉丝专业叫做“温柔城 R Studio”， 大家可以在网络上搜寻得到，里面有一些我们对于平常教学或者是、呃、名画赏析跟。绘本赏析的分享。另外，现在每周日的早上上午跟下午，我们也为幼稚园跟国小的小朋友开设了课程。目前是采精制班的方式来教学的。每一个小朋友现在来了一两个月，都能够有很多的进步跟不同。比方说，小朋友每一次的构图跟每一次的想法，都是根据自己的设计，能够有所突破跟改变的。那我们会去做名画的赏析跟绘本的阅读，带着小朋友从画面里面去找到灵感，去看到别的作品里面的优点，再去从中学习。所以我们会是一种既保持着儿童的纯真跟想象力的特质，又能带着儿童一起成长的一种方式。大家如果有兴趣的话，也可以来参加我们的课程。上礼拜提到的是，我进入到小学之后，开始，呃，面临到要辨识字的问题，也就对于眼睛的视力有更高的要求。那这礼拜我想继续在这部分来谈。其实那个阶段的我，对于自己是蛮好强的，呃，就是老师只要提了什么样的标准，其实我都很希望能够达到最高的那一个标准。所以我印象很深的是，我们在写注音符号的时候，练习到 i a l o 的 i， 那时候 i 有一个笔画是不能连起来的。但是因为我呃视力不是很很好，所以我看不到我的笔有没有把那一撇连起来。但不小心连起来之后，老师就帮我圈起来，他就帮我盖了一个瓜牛的印章。呃，那个印章表示说就是要在努力，要在加油。那如果呃写作业能拿到一个好棒的印章，就可以集一个点数。如果拿到瓜牛的话，就没有点数。那那时候我就很在意，我很在意我没有拿到没有拿到好棒的章，所以我就记得印象很深。那时候我回家的时候，为了那个瓜牛的章，好难过，难过到在地上滚，在地上打滚，一边打滚,一边,打滚一边哭，就是非常的爱面子跟非常的好强，就从小这个特质就。我现在自己想起来也觉得很奇怪。那这个特质让我在小学的时候，其实各科的成绩或者是作业吧，都蛮认真去完成的。而且，呃，为了集那个好棒的这样的点数，我也确实集了很多个，就是。集到好像有一两百个，只要集到一两百个章的话，就可以去跟校长拍照，拿到一个奖状。我记得我好像跟校长拍照了两次，那也是我小学的时候自己觉得呃很得意的一件事情。这是其中一个很好强的面向的我，那另外一个我是一个很一样很爱美，而且在美的世界里面能够呃有所陶冶，也可以。获得很大的快乐的那一个我，我觉得这两个我是呃很矛盾，但是同时都并存在我的身心里面的，在很幼小的时候就已经出现了。那那个很爱美的我呢，在小学进入到小学之后，其实是更被。打开的，因为到了国小之后，学校有很多的节庆活动，比方说像是圣诞节晚会，或者是像是毕业表演的节目等等的，或者是像母亲节、父亲节，我们都会有做卡片的活动。那我记得，呃，第一个很大的活动是在圣诞节晚会的时候，我们会做一个交换礼物的活动，那全班会一起办一个呃圣诞 party。那那时候，呃，我我们记得一起布置圣诞树的时候，圣诞树上老师帮我们准备很多漂亮的彩带，那些彩带就是五颜六色的。对于小朋友来讲，那种颜色是很吸引眼睛的。那看到那些彩带就很很兴奋，很开心的。呃，跑到前面去布置，跟着老师一起把圣诞树布置完之后，那我们还会画黑板。那老师就会征求说，有谁愿意来帮忙画黑板，把黑板画得漂漂亮亮的，因为等一下，呃，圣诞晚会就要开始了，我们要一起分享点心，一起交换礼物。那我记得我总是是那一个举手自愿去帮忙画黑板，把黑板呃画得很缤纷的人。那我现在在呃。照片里面也还找得到当年画的那个黑板的样子，就是我们写了很大的“圣诞快乐”，那用粉笔在周围把这个字呢框起来，又在旁边画了很多缤纷的图案，就是一个把画画跟空间的布置融合在一起的一种生活状态，也是很很快乐的。再來像是当时候，呃，学校会有一个布告栏，布告栏会把我们各个年级比较。不错的作品展出来。那我记得印象很深的是，呃，母亲节的时候，我们会有制作母亲节卡片的这个活动。那那时候，呃，我记得我还不会做立体的花雕的卡片。那但是在那个布告栏里面，我看到了很多高年级的同学，他们做的花是立体的，而且卡片是有镂空的形状的。所以呢，我我记得我跟我妈妈站在。公告栏前看，我就跟他说，我好想学那种做法。那后来回家之后，我妈妈她就研究了一下，之后她教我怎么做出那种镂空或者是立体的康乃馨的卡片。后来我也能做出来了，我自己做出来之后，呃，我也觉得很有成就感，很开心。现在呃，家里就还留着这个卡片的样子，而且后来做卡片也是一个呃，每到节庆的时候，我都一定会。做的东西就是我们家里有很多的缎带、很多的色纸、卡纸，还有很多的贴纸，都是呃为了让我做卡片用的。还有很多的花边、剪刀或者是打孔器，都是呃因为做卡片需要有很多的装饰品啊，或者是造型。这个跟画画还比较不一样，这个是呃会用到很多的搭配、很多的装饰感的东西元素在里面。那做出来之后，它还有一个更实际的功能，它跟画画只是挂在墙上欣赏，真的是不一样的。它可以直接去送给对方，可以把自己的心意表达出去，所以对于小朋友来讲，也是一个呃很很吸引他的事情。那我记得，呃，小时候我在写卡片的时候是呃很大方的。我不只会做卡片给我妈妈、爸爸，我也会做卡片给我自己的阿姨、姑姑，而且会直接在上面写说某某某，我很爱你们，我很谢谢你们，这是小时候呃对于他们很真挚的一种感谢的方式。那我觉得对于呃小朋友来讲，能能够教小朋友去透过卡片来表达心意，这这是一个呃很好的。人跟人之间交流的一种方法，也是能够教导孩子去分享他内心的感动跟喜悦的一个方法。即使到现在，呃，在教学里面来讲，都是一个呃能够鼓励孩子去把他的心意表达出来的一个很棒的方式。另外还有一个活动是我印象很深的，是在我们国小一年级要结束之前有一个呃。毕业典礼，我们要为六年级的大哥哥大姐姐们准备一个节目。那每一个年级的呃每一个班都会出一个节目。我记得我们那个班是要跳一支舞，而且是呃由一群小女生跟小男生穿着呃小西装跟小礼服，带着小。皇冠拿着一根呃仙女棒要去表演一支舞蹈，那我们练习了很久，而且呢，我对于那只呃老师用彩带跟用金色银色的星星做成的仙女棒印象是很深的。那对于我们穿的礼服跟头上戴着的那个小皇冠，我的印象也很深。只要这种呃稍微跟平常不一样、比较漂亮的东西能出现在我们的生活里，就会带给我很大的一种。冲击跟印象。那我记得那时候我们彩排了很久，在整个夏天里面，只要中午呃休息的时间，我们就会去练那一支舞，或者是放学快放学的时候也会去练那一支舞。但是偏偏很不巧的，到了呃快要开始演出的前一阵子，我的长粘年上上集提过，我身体得过一场疾病，所以我的呃。大肠开过刀，导致呢，后来经常会长粘连发生。长粘连之后，就会开始不断的发高烧。而在那一年那个夏天，我的肠粘连又发作了，就开始。不断的发高烧，在家里发烧了一一两个礼拜左右都没有办法到学校。那我记得我那时候一边生病一边挂记着的，就是呃，我那个彩排的演出，我想去演出，可是我没有办法去彩排，我我心里很着急。那我记得那个时候。我的老师他很好，他特别的还来我们家看我，还来探望我。那他还鼓励我，希望我的病情呢可以快点转好。那也在他的鼓励之下呢，确实，呃，我的高烧在一两个礼拜之后终于退烧了，而、呃、我也可以呃慢慢的恢复食欲，慢慢的又呃重新回到学校跟大家一起生活，而且最开心的是，我记得我赶上了最后几次的彩排，而且我也赶上了那一次能够登台登到台上跟大家一起去参加毕业典礼的演出。我记得我拿到那一根仙女棒的时候，我真的很很开心，而且能够穿上呃大家都都有的一件小小的小礼服、小洋装的时候，就觉得真的是呃非常的感动，那也是一次很美的一个经验。除了在学校有这些呃，透过活动来启发到。我跟美感之间的连结之外，在校外的活动里面，呃，也有的。我记得印象很深的是，呃，我们认识了一个很棒的艺术家，他叫做胡子老师。胡子老师他自己也是本身就是在20号仓库，台中的20号仓库有自己的呃艺术工作点，那自己是一个很厉害的创作者。而他在做教学引导的时候，他跟一般儿童美术班的老师是很不一样的。他会做很多呃深度的启发，会带着创作意识的去引导，跟会带着小朋友去做一些更有创作意识的行为。那印象很深的就是有一次胡子老师他跟呃鹿寮的诚一商圈合作，诚一商圈他们有很多的人体模特儿。那呃胡子老师的。合作方式就是他要来做一场人体模特儿的彩绘，所以当时候邀请了很多的居民跟小朋友，那准备了很多的亚克力颜料，一起呢每个人都可以来为一座模特儿呢画上缤纷的色彩。那我记得印象会很深，就是。我们以前画画的眉材一直都是在画布上，可是那一次我们竟然能够在一个立体的雕塑上，而且这个雕塑还是一个平常看起来是穿着人的衣服的模特儿上面，而这模特儿它现在是一个人的造型，人体的样子，我们可以很清楚地去感觉到，呃，它的这种凹凸的线条以及它的肌理，那在上面呢去尽情的涂抹颜色。那时候是我跟我弟弟都一起参加的，对于我们两个来讲是一个很不同也很兴奋的体验。我记得我们玩得很尽兴。一直笑，一直笑，到处手、脸、全身全部都是颜色。我们沾满了好多的亚克力颜料，尽情的往这个人体模特的身上去做彩绘。至于彩绘的是什么样的形状、什么样的颜色，其实并不是很重要。而重要的是，在那一个过程里面，我们去体会到，哦，原来我们可以去彩绘到这么大的一件雕塑，而这么大的一件雕塑被我们彩绘完之后，它的效果原来是可以。呃，是出乎我们的意料之外的。而这又是一件集体的行为，它不只是一个呃个人的很私密的创作，它是在路桥诚意商圈，在一个公共的广场前面，大家一起来做这件事情，所以它的呃集体的互动性跟娱乐感也是蛮强烈的。所以呃胡子老师他带领我们去做完这么一件特别而且又有意义的事情，对于那个时候的我来讲，确实。真的很难忘，直到今天为止，我都还是觉得，呃，非常的难忘。而这样子的体验，对于现在我们在做儿童美术教学的时候，也有很深远的启发。尤其是在媒彩的挑选上，我们会尽量在用更多不同的媒彩来去，呃，激发孩子的想象力。由于纸张是一种比较单一跟平面的素材，所以当我们能够去找到一些立体的雕塑性的媒彩。来让孩子着色，或者是进行捏塑等等的、呃，手工的活动的时候，我们相信都能够让他对于立体感有更深的一一层理解，而且能够在其中跟这件物品有,有更深入的一种互动性。比方说，也是有一年我们在惠民盲校做公益课程的时候，我们用的就是呃，借由触感去。带领孩子去认识自己的五官，因为盲眼的孩子，当他们要用双手去触碰自己的脸的时候，他会有两种触觉，因此没有办法那么精确的去感受到自己的，呃，五官，究竟是。长得是什么样子的？所以，我们先用 3D 模型的打印技术帮他们打印出自己的头像，让他们透过去触摸自己 3D 模型的头像，再来又透过泥塑的方式来捏塑出自己的头像。这是我们呃那一次课程的一种体验，那也是利用雕塑的形式去让孩子。从2 D 的美材里面转换成到3 D， 而且在这个3 D 里面，它不只是直接去触碰零数，它还是去运用了3 D 头像的方式来增强它对于呃物质跟形状之间的连接。所以可以说，美材的启发在艺术创作里，其实它也是扮演着一个蛮关键的角色的。他可以透过美彩来带给孩子很多新的灵感跟新的。呃，触感等等的新的感官知觉的体验，这也是呃我们这一集希望透过呃种种在小学发生的趣事跟美的连结，以及他到创作到教学的时候，能如何来跟孩子做启发，来做一个更深入的探讨。这是我们这一集想跟大家分享的故事。那期待下一集我们再来分享更多跟美跟艺术有关的故事喽。谢谢大家。Thank、you